0: Welkom bij een nieuw gesprek vanuit uh, Mendelio. We maken een reeks over het ondernemen tijdens uh, recessies. En vandaag uh, ben ik de gast bij de Amsterdam en ik zit hier met Lucas Gerritsen en Paul Philips aan tafel. Welkom. Dank je. Uh, Dank je. Jij welkom. Dank je wel. Uh, een bijzonder jaar. Een bewogen jaar. Daar ja. uh, gaan we straks uh, uitgebreid over hebben wat mij betreft, jullie hebben een hoop meegemaakt. En, uh, ik denk dat het heel interessant is voor andere ondernemers ook omdat, uh, ja, om te kijken hoe jullie dat aanpakken. En ik denk dat jullie daar heel voortvarend, heel proactief mee omgaan. Maar daar, uh, daar komen we straks nog wel even over te spreken. Uh, voordat we daarin duiken, uh, eventjes wat achtergrond over Pirovo Amsterdam. Uh, wat doen jullie eigenlijk?
1: We zijn een. Special effects en een vuurwerkbedrijf. Wij doen internationaal uh, grote shows. En dan kan je denken aan uh, Tomorrowland, Eurovisie. Uh, ja, heel grote dance scene. Uh, daar zitten we al onze core business in. Uh, en het vertakt nu langzaam wat meer uh, richting de filmwereld. Dat merk ik ook wel hier en daar. Ik uh, denk dat wij heel breed zijn op uh, voornamelijk het gebied van festivals.
0: Ja, en jij bent het bedrijf ooit begonnen, Paul? Ja. Uh, kan je vertellen hoe dit uh, tot stand is
2: gekomen? Dat uh, ja, is wel een lang verhaal, maar uh, ik, ik ben in teken. principe in 1993, uh, 1994, ben ik na mijn studie uh, Nederlandse taalletterkunde, die ik helaas niet heb afgemaakt. Uh, begonnen met uh, een, een lichtbedrijf, dat heette De Vierde Dimensie en uh, mijn toenmalige compagnon uh, Frans Arndts die had dat lichtbedrijf al. Ik ben er toen bij gaan zitten en de eerste paar jaren hebben we zeg maar op de uitkering van onze vriendinnen uh, ons leven geleden. En waar we eigenlijk, wat we eigenlijk voornamelijk deden was uh, kindertheater en uh, we kwamen er vrij snel achter dat we daar geen geld meer konden verdienen. Dus we zijn corporate events gaan doen, bedrijfsfeestjes in die tijd en we deden eigenlijk alleen maar licht, alleen vanuit de corporate kwam toen de vraag van, ja, kun je ook iets met vuurwerk? Toen hebben we dat uitgezocht. En eigenlijk in twee, drie jaar was zeg maar, hebben we al het licht hebben we eruit gegooid, zo ongeveer. En deden we eigenlijk alleen maar vuurwerk. En ik heb heel veel theater gewerkt. En mijn eerste grote klussen die ik gedaan heb, was allemaal voor Joop van der Ende. Uh, alle musicals die die toen produceerden was toen echt wel groot. Uh, Cyrano de Musical, Joe the Musical, Phantom of the Opera, um, dat soort shows, uh, daar heb ik heel veel van geleerd, heel veel van geleerd vooral over uh, ja, hoe je zeg maar repetitief je kwaliteit kunt leveren en hoe je dat zeg maar aan kunt sturen digitaal en um, ja Uiteindelijk was toen mijn keuze van dat het volgens mij een stuk eenvoudiger was om goed te zijn in, of, of in ieder geval heel bekend te worden in, 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 in een heel klein niche marktje. Dat, dat is de special effects uh, bij theaters wel een beetje, um, dan om de zoveelste lichtoperator te worden in Nederland. Uh, ik heb met Van Ende heel veel mazzel gehad van dat hij, uh, nou, dat hij een paar producties uitbracht uh, waar hij echt wel effecten bij nodig had. En uh, daarna, want ik woonde in Amsterdam, ik kwam natuurlijk veel in de Roxy en ik kwam veel uh, ja, in het uitgaansleven. En via via leerde ik dan uh, de mannen van ID&T kennen. En uh, ik denk dat mijn eerste klus was een... Tuntendoom in Herenveen, die ik voor ze deed en dat zal in 97 geweest zijn of zo denk ik en daarna heb ik echt altijd, <coughs> uh, voor, voor, ben ik voor hun blijven werken in eerste instantie parallel aan mijn uh, theatermarkt, maar die stortte een beetje in um, en um, de dansindustrie industrie die, die ja, die, die werd echt steeds meer mainstream en steeds groter en steeds commerciëler en um, ja, die mannen die, die houden wel van een effectje en ze, ze hadden budgetten en ze hadden grote locaties en het was voor mij, zeg maar, als ja, eigenlijk artiest wel echt heel erg interessant om te doen en die mogelijkheden te onderzoeken. Um, toen kregen we in 2000 kregen we de grote klap in Enschede, wat natuurlijk niet handig is als je een een special effects bedrijf krijgt. Dus toen hadden we opeens, wat we nu eigenlijk ook hebben, geen werk. En ja, toen, toen was het echt wel moeilijk. Alleen was het toen niet verboden, zal ik maar zeggen. Dus we gingen wel door. En we gingen echt wel hard door. Alleen in 2003 kwam een nieuwe wet en regelgeving. En toen heb ik uiteindelijk samen met mijn compagnon besloten dat we de vier dimensie gingen opheffen. Dat uh, had ook te maken met een soort van warme sanering, we hadden heel veel geïnvesteerd in opslag, we hadden hele grote bedrijfspanden om het allemaal uh, te kunnen doen. En Frans had, uh, ja, die, die zag het eigenlijk niet meer zitten, dus toen hebben we het uh, ja, opgeheven en uh, toen ben ik drie maanden naar Mexico gegaan, op een vuurwerkfabriek gezeten, nagedacht. En toen kwam ik weer terug en toen dacht ik van ja, wat kan ik nou eigenlijk, wat wil ik nou eigenlijk? En ik had zoiets van ja, ik wil eigenlijk wil ik gewoon die shows doen die ik altijd doe. Ik vind dat een mooi palet wat ik heb en ik vind dat heel erg interessant om te doen. En het werd ook weer juli. En juli was in die tijd was Sensation. Dat was ja, toch de eerste show die er in een, uh, een arena-achtige setting was, in de dance. En die wilde ik gewoon weer gaan doen en die heb ik toen ook weer gedaan. Dat, die periode heb ik toen Pyro 4 opgericht. Was, in eerste instantie was ik alleen maar mezelf en ik had al mijn spullen had ik overgekocht van de vierde dimensie. Dat ik ergens in een uh, soort van garage gestald en ja, daar was het dan. Uh, daarna ben ik heel erg doorgegaan in de, ja, het ontwerpen van, van shows. Heel veel. Voor IDM voor en heel veel voor, voor de dance industrie. Um, en daar ja, dat ben ik echt de hele wereld mee over getrokken, samen met allemaal mensen. En langzaamaan groeide zeg maar, dat bedrijf. Eerst vier mensen, toen vijf mensen. Nou, tot uiteindelijk. Uh, tien, mensen. tien mensen? En toen dacht ik uh, vorig jaar, of eigenlijk dacht ik drie jaar geleden, van ja, ik moet eigenlijk, moet ik. Uh, ik, ik heb geen kinderen, ik moet eigenlijk, moet ik een zaak aan iemand overdragen. Dat heb ik heel lang onderzocht, een jaartje of drie. In verschillende, met verschillende mensen gepraat, verschillende modellen onderzocht en uiteindelijk uh, ja, kwam vorig jaar, dacht ik, nou, ik wil eigenlijk gewoon een lucas verkopen. Dat hebben we toen gedaan en dat ging echt op de, op de top van uh, voor We hadden echt hele goede vooruitzichten. En dat hebben we in oktober gedaan, denk ik. Ja, in november, november. We hebben stukken
1: getekend. Ja. En, en toen was het december. maar nou, dat ging goed. Toen kwam januari. En toen uh, hadden we uh, een event in Thailand. En we waren de container ook al verstuurd. Om daar het uit te voeren En uh, het vuur laten maken. En dat was eigenlijk de eerste die eruit klapte vanwege de coronacrisis. En toen dachten we... Uh, ver van ons bedshow. Dus dat duurde nog eventjes, voordat uh, het hier het besef kwam. En uh, opvolgend uh, hadden we nog wel een aantal wat, wat, wat ja, kleinere projecten, laten we zeggen. En toen werd het al maart, toen werd het echt duidelijk. Uh, toen waren we klaar, trailer geladen om naar uh, Tomorrowland in de Winter, de West, te vertrekken. En toen kregen we het telefoontje dat die ook gecanceld was. En ik vanaf dat punt. Het was de F2-week-crisis.
0: Ja, hoe voelde dat? Weet je nog hoe ik. Ja,
1: ja, 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 ja. We zaten even met Paul hier veel. Uh, met personeel. Je uh, zat met iedereen. Kijk, uh, we wilden alles in. Iedereen graag duidelijkheid te schaffen. Uh, bij elkaar houden. Uh, wat gebeurt er? Het is internationaal. Um, ja, dat heeft me wel even. Pijn gedaan, al thuis gezeten en nu uh, net al zo opgenomen. Uh, kijk, je, je denkt natuurlijk wat, wat is het allerergste wat je kan gebeuren. Uh, nou ja, het allerergste is dat je alles kwijtraakt. Dat is het allerergste. Dus ga je niet vermoorden, maar je raakt alles kwijt. Dus, uh, je huis kunnen leveren, je auto, uh, al die privébezit. Nou, dat is het allerergste. Aller, ja, is dat erg? Ja, best wel. Je wordt even terug de tijd ingeslingerd. Is het eerlijk? Nou ja, het is een pandemie. We kunnen wat aan doen? Kan de overheid wat aan doen? Kan de wereld wat aan doen? Nou ja, uh, dan ga je over nadenken. En dan denk je, ja, hoe uh, zit het allemaal en, en hoe gaan we dat doen in de toekomst? En wij waren ook zo ongelooflijk druk uh, de afgelopen jaren, dat we onszelf ook geen ruimte gaven om nieuwe business te ontdekken. En ja, waar ons portefeuille vol uh, de, de, elke weekend zat bijna vol, uh, de week was gewoon druk. Uh, de, de zomers waren extreem vol uh, en de Eurovisie kwam erbij. Uh, ja, bedenk het allemaal wat, uh, de, de, het ging maar door, ging maar door, ging maar door. En in één keer is alles weg en ik even stil, en, dan, ja, en dan, dan, dan zoek je toch een soort van connectie en dat is inderdaad naar je personeel toe, je, je, naar je klanten toe. Uh, ja, je kunt een mail sturen, een hart onder de riem steken. Uh, dat kan allemaal. Dat was in het begin, dat was een beetje paniekvoetbal. En dat denk ik twee maar weken...
2: In het begin hadden we ook het idee van, nou ja, hoe krijgen we het, houden we het bedrijf staande? En kunnen we dan in juni, wat zeg maar min of meer de start van ons seizoen is, ja. uh, kunnen we dan gewoon weer de grote festivals gaan behappen? Hoe gaan we dat halen?
0: Die
1: positieve tijd was er nog hè, want we maakten prognose na prognose na prognose. Uh, kijk, het, het was dus uh, februari. Nou ja, uh, jongens, uh, in mei gaan we opstarten. In mei, gaat, mei komt het weer goed. Nou, Oké, okay, dan uh, werd het alweer uh, snel september. In september was mijn datum ongeveer. Ja, ja. En uh, nou, dan ga je daar de prognose op maken. Komt goed, komt goed, komt goed. We zitten nu in september en je volgt de nieuws en berichtgeving, volgen we allemaal. En te wachten op een vaccin en hoe gaat het vaccin zich uitrollen? Nou, niemand weet het. Um, dus ja, dat is spannend. En in die tussentijd uh, zijn we wel, uh, ook onder andere bij jou dan, Marvin, uh, Dat we eigenlijk bij elkaar kwamen om heel goed te kijken, wat is pyrofor? Wat doet pyrofor normaal? Wat hebben wij uh, intern? Wat, wat voor competenties hebben wij? En hoe kunnen we dit uh, in een nieuw jasje gieten? ...en nieuwe markten mee aanboren.
0: Juist, dus je had in eerste instantie zoiets van... ...het is een tijdelijk iets, we moeten het even uitzingen... ...maar het komt wel weer goed. Uh, ik herinner me ook nog dat er heel veel onzekerheid was... ...bij iedereen in die periode. En iedereen zat ook te speculeren over ja, wanneer dan weer... ...en hoe gaat het dan verder, et cetera. Uh, en op een gegeven moment ja, wordt dat eigenlijk steeds verder vooruitgeschoven. En als ik jou goed begrijp, uh, zeg je dan op een gegeven moment van... ja hier kunnen we niet op gaan zitten wachten, we moeten zelf in actie komen en dingen gaan bedenken, nieuwe dingen gaan bedenken waar je dus de afgelopen jaren eigenlijk steeds niet aan toegekomen was.
2: Ja, klopt ja, helemaal. Maar we hadden ook echt niet aan, kijk, want in principe zitten we natuurlijk, hè, ik, ik heb er altijd voor gekozen om live entertainment, dat vond ik leuk, dingen die live gaan met publiek erbij, film vind ik niet leuk, uh, tv vind ik eigenlijk niet leuk, um, maar ja, ik had echt niet aanzien komen. Ik bedoel, ik wist dat ik in een heel beperkt segment zat. Maar ik dacht van, ja, weet je, het is wel wereldwijd. Want ik ging echt de hele wereld over met, uh, met andere mannen. Um, maar we hadden echt niet zo'n zo pandemie. Dat, dan is het opeens van, ja, dan, dan is Chili geen optie meer. Dan is Mexico geen optie meer. Dan is Thailand geen optie meer. En dan merk je toch dat je ja, op de een of andere manier toch weer te beperkt was. Terwijl je dacht dat je het nog wel redelijk gespreid had.
0: Hmm. Nou ja, je zei er net van. Uh, dat je heel erg gefocust. Uh, aan het werk was. In de jaren negentig. Om je te kunnen onderscheiden van de anderen. Dat je niet 13 in een dozijn wilde zijn. Normaal gesproken is dat ook. Uh, ja, is dat eigenlijk het eerste wat je leert. Als je je met strategie gaat bezighouden. Is zorg dat je je focust. En dat je je kunt onderscheiden. Maar nu zie je dat eigenlijk uh, ook spreiding in, in plaats van focus, dat dat ook zorgt voor een spreiding van je risico's en, en dat je dan uh, klappen kunt opvangen, dan denk je dat je geografisch gespreid bent maar ja, blijkt dan een, uh, een uh, probleem uh,
2: ineens globaal te zijn en dan heb je niet meer zoveel in die geografische spreiding. Nee, klopt. Nee, het is heel bijzonder, maar wat ik wel denk is dat we, we zijn wel blijven geloven in Pyrofor en die focus op zeg maar niet 13 in het dozijn en de, 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 de kwaliteit die je wil leveren. Die drive, dat je, dat je gewoon de beste wil zijn en uh, nieuwe dingen wil doen. Die hebben we niet weggegooid. Dat, dat is nog steeds een kernwaarde van mm -hmm. voor van En vanuit daaruit gaan we ook andere gebieden onderzoeken.
1: Mm. Nou, sterker nog niet weggegooid. We zijn zelfs al aan het investeren. Uh, als de markt weer open gaat, om weer drie stappen verder te zijn. Dus, dus op, daar zijn we wel continu mee bezig. En dan moet je wel denken in de programmatie, in de ja, visualisatie, de vernieuwing, in de, alle technieken die er zijn. Daar uh, steken we veel tijd in, ook nu. Uh, want uiteindelijk, het gaat weer een keer door. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, dus enerzijds ben je je aan het voorbereiden op uh, nou ja, wanneer de business weer verder gaat. Anderzijds ben je ook bezig om uh, nieuwe dingen te ontwikkelen, om nieuwe business te genereren. om uh, ja, Toch, waar we het eigenlijk net over hadden, om dat risico te spreiden en, en andere inkomstenstromen ja. uh, te genereren.
1: Ja, we hebben destijds bij elkaar gezeten, een aantal ondernemers en werknemers uh, bij elkaar. En uh, we gingen die dag uh, samen met jou uh, nieuwe ideeën bedenken. Ik weet nog dat we eind van de dag 47 uh, ideeën op pier hadden staan. Mm -hmm die we geëvalueerd hebben, teruggebracht hebben naar zeven. Dat is ook een soort van magisch getal. Hm. En um, die zijn we ook aan het uitvoeren. En een van die kunnen we ook wel bekendmaken. Dat is de uh, Legends of Airsoft-beurs in Expo Houten. Dat is van 12 tot 15 november. Nog nodig ook iedereen uit om te komen. Um, het is een ander iets, een organisatie van een beurs. Aan uh, de ene kant kun je denken, dat ligt heel ver weg van onze core business, maar nu we ermee bezig zijn, zien we zoveel raakvlakken met onze eigen business.
0: Wat voor raakvlakken moet ik dan aan denken?
1: Um, als wij op grote festivals staan en we werken met veel artiesten, en artiesten hebben managers en managers hebben riders, die stellen ze op voor een artiesten. En daar staat van alles in. Uh, ze moeten showwise moeten flinke upgrades komen, een grote naam moet een grote show. Dat is gewoon een feit. En, en dat kan met heel veel vuurwerk, met CO2, confetti heel veel vlammen. bedenk het allemaal wat. Maar dat moet je managen, dat, 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 je moet goed uh, communiceren, aanbieden wat je hebt. Uh, een festival heeft natuurlijk ook niet oneindig vermogen om uit te geven aan een headliner om aan al zijn wensen te voldoen. Dus wat doen we daarin? We geven mensen een kans om, om bij ons uh, een soort upgrade pakket te kopen, laten we maar zeggen. Dus, dus, dus we gaan, ja, willen mensen een extra shot vuurwerk of een eindshow erin of wat dan ook, dan, dan bieden wij dat aan. En dan kunnen ze zelf of bepalen, ze kunnen zelf een show inrichten op dat gebied, los van wat de evenementenorganisatie hun al biedt. En ja, dat, dat, dat is een tak van sport, heel erg leuk is uh, en, en ja, wat ook wel echt next level is. En, en, en dat merk je met expresanten ook. Uh, je biedt ze iets aan, je geeft ze keuze. Ze moeten aanvoelen waar ze zich thuis voelen. En dan hebben we ook een soort van eigen show. Als een exploitant komt, ze geven een eigen show, laten we zeggen. Ze laten nieuwe producten zien. Of misschien hebben ze weer een verkoop tactiek, die ze daar daarvoor toepassen. We hebben ook bijvoorbeeld een conference rooms En dan gaan we live streamen op YouTube. En dan kunnen ze ook weer heel veel bereik halen. En dan momenteel is het ook zo dat de coronacrisis ervoor zorgt dat de capaciteit binnen de expo Halte uh, tamelijk... Laag is, we kunnen maar 860 mensen per dag kwijt. En daarin hebben we bedacht, nou dan laten we met tijdslots gaan werken. Dan laten we meerdere tijdslots, twee tijdslots op een dag, en dan kunnen we dus toch twee keer die 860 mensen kwijt. En dan kunnen we kijken, misschien gaan we twee dagen, misschien gaan we naar drie dagen, en misschien gaan we zelfs naar vier dagen, afwachtend van hoe groot is het animo voor deze beurs. En we daarbij ook om kijken, de Airsoft is eigenlijk wel een, een, een soort. Ja, tamelijk realistisch, militair iets en dan moet je eigenlijk denken aan games like uh, Call of Duty, Battlefield en dat zit helemaal vol met explosies. Dat zit vol met SFX, dat zit vol met allemaal, maar dan digitaal en nu zie je dat die mensen ook naar locaties gaan in Nederland of naar festivals ver in het buitenland om daaraan te participeren en dus wat dat betreft al die actie en gimmicks die kunnen wij dus ook nog eens toevoegen aan zo'n beurs. Je kunt het nog realistisch maken, maar dat is eigenlijk ook wel de opstap geweest, de steppingstone naar uh, de beurs. Om eerst te kijken of in de sportwereld waar die mensen in zitten, we daar uh, special effects en vuurwerk konden toevoegen.
0: Ja, duidelijk. Ik denk dat het heel mooi is dat je op zoek gaat naar uh, wel degelijk een andere branche. Dus die uh, op een andere manier, of misschien niet wordt geraakt door corona, of in, ja. in ieder geval op een andere manier dan wij je uh, voorheen werkzaam was. Maar dat je tegelijkertijd hebt gekeken naar ja, waar zijn wij goed in. Um, en uh, wat kunnen wij bieden, uh, zodat we niet alles opnieuw hoeven uit te vinden, maar wel vanuit onze eigen kracht eigenlijk iets mm. nieuws gaan ontwikkelen.
1: Ja, dat nou, heeft Paul natuurlijk in het verleden ook gedaan, voor, voor dat, eh, van het licht naar het vuurwerk. Ja, ja ik wilde daar
0: nog eventjes iets over vragen, want hoe is die transitie destijds gegaan? Is dat iets wat je is overkomen, of heb je daar hele bewuste keuzes in gemaakt, of uh, weet je nog hoe dat destijds
2: ging? Ik denk aan Mexico wel heel erg. Nee, ik denk dat het me wel een beetje overkwam. Het was, zeg maar, we waren een lichtbedrijf en we kregen de vraag over uh, vuurwerk. En uh, toen heeft Frans, mijn, mijn, mijn businesspartner partner, toen, die heeft me toen heel serieus, zeg maar, uh, cursus laten volgen in Duitsland. Ik heb stage gelopen in, uh, in diverse landen. En ik vond het vanuit mijn theaterachtergrond dat ook wel een beetje, ja... Toch een soort, ik lees veel boeken, kijk veel naar kunst, vond ik het een heel mooi, beperkt palet van iedereen begrijpt vuurwerk. Ik bedoel, het is, ja, het is toch een beetje ja, bedoel, een soort van mannending is het wel. Maar aan de andere kant, de ontwerpen die ik maak, zijn vaak ook weer heel erg gay of female, of hoe je het ook maar wil noemen. En ik, ik vond het echt uh, ja, heel erg interessant. En ja, zoals gezegd, er zijn niet zo heel veel mensen die het doen. Uh, en, en ja, mijn mix zeg maar met mijn theaterervaring en het beperkte palet van vuurwerk, ja, dat, dat was gewoon wat mij heel erg trikkerde. En, en elke keer als ik weer een show ging doen, deed ik altijd meer dan dat ik eigenlijk kon, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En dat is nu in die coronatijd ook weer van ja, we gaan een beurs doen. Ja, we hebben geen idee eigenlijk, maar uh, we denken dat we het wel kunnen. Nou, en daarnaast uh, kijk
0: je niet alleen naar je mogelijkheden, maar ook hoor ik heel duidelijk naar waar je enthousiast van wordt. Ja. Uh, dus dat moment wat je net omschreef in Mexico, van ja, waar ligt nou eigenlijk mijn passie, wat wil ik nou
2: eigenlijk gaan doen?
0: Dat is toch ook elke keer weer op zo'n crisismoment iets wat jou dan richting geeft volgens mij, of
2: niet? Uh, ja, want ik heb wel zoiets van, als ik, ik kan heel, heel veel dingen in mijn werk doen waar, die ik niet zo leuk vind. Of waarvan ik denk van, uh, ja, dat ik niet zo heel erg speciaal. Uh, maar aan de andere kant, elke keer als ik mijn werk uitvoer, is dat op dat moment het speciaalste ding wat ik aan het doen ben. En, en dat moet goed zijn. En daar, uh, ja, daar, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En, uh, en ik wil gewoon dat het goed is. En, en de mensen die voor mij werken, die willen ook allemaal dat, dat dat goed is. Dat we de beste zijn. Ook in onze coronatijd van... We hadden gewoon niks, weet je, we doen in principe elk weekend doen we een groot festival, soms dus doen er drie, uh, maar nu hadden we niks en we hebben al heel vroeg gezegd dat we in, in, in juni hebben we altijd een heel groot festival voor, voor hardstylers en toen hebben we eigenlijk in, in maart volgens mij al gezegd tegen de organisatie, oké okay, we hebben een vergunning, we hebben een terrein en we moeten daar iets gaan doen uh, wat een soort van legendarisch is. Um, maar wat we niet zouden kunnen doen met publiek, want we hebben geen publiek. Maar het moet zo goed zijn dat, dat je het publiek eigenlijk uh, ja, iets extra's geeft, zoiets. Dat het wel een soort van live entertainment is, hmm. maar dan zonder publiek. En dat vind ik... ja. Dat Zwaar geluk, denk ik. Zwaar gelukt.
1: Ja, we zijn heel blij. We hebben ons gezicht echt wel aan te kikken laten zien bij livestreams. En dan echt van die closing rituals of opening rituals. Uh, met veel vuurwerk, zonder publiek weliswaar. En soms met een gereduceerd publiek. Maar dan gaan we anders denken. Want ja, normaal heb je heel veel limieten en restricties. En nu kun je alles doen wat je maar wilt, laten we zeggen. Ja. Tot een bepaalde hoogte. En daar uh, zijn we heel blij mee. Ze hebben goed ontvangen.
0: Als ik het zo hoor, nou, dan ben je eigenlijk continu op zoek voor ieder project weer uh, naar iets nieuws, om je grens te verleggen, om artistiek zeg maar een, een stap te zetten. Mm -hmm. Maar dat zijn eigenlijk, als je het over de, de, de hele periode van het bestaan van het bedrijf bekijkt, zijn dat dan telkens kleine stapjes. En je hebt af en toe zo'n moment, ja, zo'n crisismoment, waarop de hele wereld lijkt in te storten en, uh, en je dan eigenlijk jezelf opnieuw moet gaan uitvinden. En, en dat kan tot een hele drastische koerswijziging. Ja,
2: maar, we, zeg maar persoonlijk had ik dan 2000 natuurlijk. Ja. Die vuurwerkramp, dat was ja. echt niet handig. Uh, we hadden ergens uh, 2008, 2009 de financiële bankencrisis.
1: hadden we geen last van.
2: Daar hadden we eigenlijk geen last van, omdat uh, iedereen ging feesten als een dolle. En, en die feesten die gingen echt sky high en we gingen de hele wereld over met, uh, met alle DJ's en alle festivals en alle evenementen. Maar het was natuurlijk wel een uh, serieuze crisis. Ja, en nu hebben we dit. Ja, dit is weer uh, geheel anders. Kijk, de, de financiële crisis, toen kreeg ik zoveel feesten, zoveel aanbod. Dat ik een paar keer op de rem heb getrapt. Uh, van dat ik zei van nee, uh, die organisator komt er naar me toe en die zegt van ja ik wil jou hebben. Ik zeg ja, maar ik, ik wil gewoon mijn klant goed kunnen verzorgen en ik wil er goed over na kunnen denken. En ik wil mijn kwaliteit kunnen handhaven, dat kan ik nu niet, dus gaan we naar die en die toe. En uh, laat die het allemaal doen. En dus, maar aan de andere kant, wel altijd een stapje verder. En uiteindelijk toch, ja, je hebt eigenlijk heb je altijd te veel werk. Uh, waardoor je waardoor je kwaliteit wel uh, kunt garanderen, want je hebt ook wel een beetje, beetje body. Um, maar ja, het. Nu merk je van, ja het kan ook zomaar gebeuren dat je helemaal niks hebt. en Dat is heel erg interessant en fascinerend om mee te maken. Dat, dat dan weer wel. Dat is wel een, uh, een nieuwe situatie toch? Uh, Dit is een nieuwe situatie. Ja, ja. ja. ja en af en toe er helemaal gillend gek van. En soms is het ook echt leuk om, om weer iets te bedenken en daar keihard in te gaan. En ik weet ook wel dat het niet meteen de, 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 de omzetten gaat genereren die, die we nodig hebben. Maar het is wel van, uh, ja, weet je, als je niks doet, gebeurt er ook niks. Nee. Precies.
0: Nou, die proactieve houding, dat, dat vind ik echt heel mooi om bij jullie te zien. Je gaf net al aan van, uh, we hebben in eerste instantie zijn we zo hard geschrokken. Zijn we ook bij me, wat naar elkaar toe getrokken, veel gecommuniceerd. Vervolgens zijn we nieuwe dingen gaan bedenken. Uh, heb je ook nog iets gedaan aan uh, kostenbesparingen, dat soort dingen om deze periode maar zo goed mogelijk door te kunnen komen?
1: Ja, dat was wel... Uh, dat is niet leuk. Maar ook wel een heel mooi leermoment. Uh, alles kon binnen dit bedrijf. Alles. Hoe bedoel je dat? Financieel ging het goed. Oh zo. Nou, als het financieel goed gaat, hoef je niet te vaak op de rekening te kijken, want dan gaat het goed. En op het moment dat de crisis komt, dan... Uh, en word je ook heel kritisch naar hetgene wat er allemaal in en uit gaat en vooral wat eruit gaat. En dan uh, ga je de verzekering bellen, ik dus ja, dan doe ik shows meer, kan er wat uh, mee gedaan worden. En dan uh, ga je de vrachtwagen schorsen en dan kijk je naar het wagenpark en dan kijk je naar alle tekenlicenties, programmatielicenties, uh, Illustrator, Photoshop, denk het allemaal wat, al die hele outdoor uh, Er zijn nogal wat. Uh, overal waar je kunt bezuinigen, moet je bezuinigen. Dat is gewoon belangrijk. Want ja, er komt ook niks meer binnen. Het gaat alleen maar uit. En vooral in de beginperiode was het niet helemaal duidelijk wat de overheid zal doen. Waar ik overigens heel blij mee ben. De overheid heeft in Nederland een fantastisch uh, beleid uh, getrokken. Het kan niet op. Joh? Er worden miljarden uitgegeven. Het is echt onvoorstelbaar. En als je personeelslid gisteren een Balkan norm uh, verdiende. Dan zal je dat vandaag de dag nog steeds krijgen. Nou, ja, ik denk niet dat ergens een, in de wereld uh, zo geregeld is. Ik kreeg ook natuurlijk de... ...onkostenvergoeding vanuit de overheid, uh, de nauwregeling... ...en het wordt steeds strakker en strakker en strakker, wat ook begrijpelijk is. Um, maar dat is goed geregeld. En daarnaast dan je bezuinigingen daarnaast. Dus dat dat, ja, je, moet, je moet gewoon kijken dat je een soort van comatieuze toestand... Uh, ...bedrijf kan zetten. En gewoon gaan rekenen. Kijken, tot, tot, tot uh, wordt januari, tot februari, wordt maart, wordt april. Wordt het volgend jaar juli, tot, tot, tot waar kunnen we rekken en wat kunnen we doen? En dan ga je ook verder kijken, oké, okay, uh, nou op een gegeven moment is alles binnen je bedrijf al een keer gedaan. De Apparaten, we hebben veel uh, vlammenwerpen, CO2-jets, SFX-apparaten, laat je dan nakijken, onderhouden, de loods opruimen. Nou, als dat gedaan is, dan moet je verder gaan kijken, dan, 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 dan moet je kijken of andere mensen misschien werk voor je hebben. Ja, dan, dan is dat wel lastig. Dan ga je dat bespreken met je werknemers. Uh, van, ja, we zitten in zwaar weer. We kunnen iets regelen waar misschien wel je baan kan behouden voor langere perioden. Maar dan moet je alternatieve werkzaamheden verrichten. Hoe staan jullie daarin? En Daar is op zich wel heel positief op gereageerd. En momenteel uh, zetten wij nou, uh, 70% van het personeelsbestand zetten wij nu weg. Of in de bouw, of in de elektra, of op de vrachtwagen. Um, en het is dus allemaal niet, ja, niet voor de hoofdprijs. Dat, dat, ja, dat is ook gewoon niet voor elkaar te krijgen. We hebben heel veel uh, aandacht aan geschonken om te kijken met dit share of tegen het, het redelijke tarieven kan. Dat is gewoon bijna niet te doen. Dus dat komt wel gewoon binnen. En hoe het straks geregeld is met de nauwregeling, of ik heb te veel omzet gedraaid of wat dan ook, dat zien we dan wel weer. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om het zo lang mogelijk te kunnen uithouden.
0: Ja, dus uh, dat is denk ik een heel mooi aanvullend twee sporen beleid dat je enerzijds uh, bezig bent om nieuwe uh, business te genereren dat heeft tijd nodig om op te zetten voordat dat gaat draaien ja. en ondertussen proberen om uh, ja, zo lang mogelijk uh, te overleven in de huidige situatie hoe staan jullie er nu voor we zijn een half uur half jaar uh, ongeveer uh, sinds de uh, intelligente lockdown
1: ja kijk uh, hoe zie je de toekomst uh, voor nu staan we er redelijk goed voor, heb ik het gevoel. Een uh, aantal business die we bedacht hadden, die beginnen nu wel te werken. En sommige zijn ook al, uh, al, ja, al, al, al met goede vooruitzichten. Uh, we konden niks bedenken wat morgen geld opleverde. Maar dat hebben denk ik heel veel mensen last van. Um, en hoe staan we ervoor? Um, ik denk dat we er goed voor staan. Dat we er goed aan doen. En, dat we nog een behoorlijke tijd kunnen uitzingen. Kijk, het moet geen drie jaar gaan duren. kunnen nou, we kunnen wel gewoon tijd vooruit.
0: En denk je dat je sterker uit deze crisis kunt komen... dan je erin ging? Of is dat een fabeltje wat, uh, wat mooi klinkt... ...maar in de praktijk toch niet zo werkt?
1: Nou, ik denk dat iedere crisis... ...of nou persoonlijk is of op, op, uh, in, in de business... ...ik denk iedere crisis leen je op van. Dus je wordt er sowieso niet domme van. In Amerika is het uh, volgens mij tamelijk gebruikelijk... ...om als goede ondernemer toch wel een keer... ...of zes, zeven keer uh, vier te zijn geweest. Dan... Uh, Kun je in ieder geval, uh, mocht, mocht je in slecht weer verkeren, dan kun je in ieder geval handelen naar hetgene wat eraan komt. En omdat ik misschien nog nooit, wij nog nooit eerder een crisis hebben meegemaakt als deze... Ja, dat, ...dat biedt ook wel heel veel nieuwe kansen, hoeveel het ook, het ook is. Heel, uh, natuurlijk willen we liefst gewoon ons oude vak uitoefenen. Maar wat er niet is, is er niet. Dus je moet wel iets anders, je moet iets nieuws. Ik denk dat we dat wel echt wel gevonden hebben.
0: Dat klinkt optimistisch. Uh, Paul, hoe, uh, wat zijn wat jou betreft leermomenten geweest van situaties zoals dit? Je hebt al een paar keer eerder dat, je, uh, eventjes, dat, dat de wereld ineens veranderde. Uh, wat zijn nou dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat heb ik daar echt van geleerd.
2: En dat zou ik ook kunnen meegeven eventueel aan anderen. van Doe dit of doe niet dat. Ja, voor mij was het altijd dat ik heel erg bij mezelf te raden ging van ja wat wil ik nou en hoe kan ik dat realiseren en ik moet zeggen dat nu in deze crisis uh, vaar ik heel erg op uh, op lucas en ondersteun ik hem daar heel erg bij en uh, ja proberen we kijk wij vinden allebei vinden we ondernemen hartstikke leuk en ik ben het ondernemerschap is mij echt overkomen ik ben eigenlijk meer een soort van uh, van hippie Um, maar het is wel iets wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. Omdat je, ja, je, je, je creëert iets, je maakt iets en mensen uh, hebben daar behoefte aan en worden daar blij van. En dat is voor mij echt veel belangrijker dan allemaal omzetcijfers. En ik heb er vooral ook van geleerd van dat, uh, daar, ik, ik, heb, ik heb altijd een beetje op mijn gevoel gedraaid van nou, ik, ik vind dit leuk, dit ga ik doen. En dan, dan bedenk ik iets, en dan, of ik zie iets en denk van ja, dan ga ik dat meenemen in mijn werk en dan ga ik het uitrollen. En dan heb ik een aantal keren uh, daar echt heel groot succes mee gemaakt. En uh, ja, dat, dat, dat is echt waarvoor ik het doe. En vooral niet bang zijn. Het, uh, angst is echt een hele dus echt ah, raadgever. Dat is een beetje een platte, maar dat is wel dat is zo. Ja, je moet door. Ja. En, en
0: dat, dat proces, hoe ga je daar doorheen? Hè? Je zegt van, ik vraag me af wat, wat wil ik en hoe kan ik dat voor mekaar krijgen? Is dat iets waar je, ga je trek je je dan terug en ga je uh, eventjes uh, een rustige plek opzoeken om dat goed te overdenken? Of zoek je juist andere mensen op om van gedachten te wisselen en ideeën uh, te sparren, dat soort dingen?
2: Um, ik denk eigenlijk mixen allebei. Ik, zeg, ik neem echt wel af en toe, ik doe ook vreeslopen malen over van hoe het nou verder moet. Ik, dat verhaal in Mexico, waar ik dan drie maanden gezeten heb. Ja, uiteindelijk doe ik daar gewoon allemaal dingen. Ik, zeg, ik ga naar een vuur, ik fabriek, ik ga allemaal items in elkaar prutsen. En, uh, ja, ik, ik ben er wel bezig, maar ja, ik ga er ook uh, als een dolle aan het feesten en uh, gezelligheid. En uiteindelijk door, ik kan niet zoveel. Dus ik heb de mensen om me heen heb ik gewoon nodig en, en dat is ook waarom we nu nog steeds bezig zijn met de mensen die we hebben uh, hun kwaliteit aan te spreken en ja, op basis daarvan een, 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 ja, een, een nieuw businessmodel te bedenken en, uh, en uit te voeren. Want uh, ja, het is, uh, voor mij werkt het niet als ik in mijn eentje ben, ik, uh, nee, dat is ik niet gezellig. Nee, in
1: het begint ook allemaal met rust. Paul gaat naar zijn tuin, ik ga naar het paard en dan... Uh... Ik denk dat er wel regelmatig over nagedacht wordt en uiteindelijk kom je weer op de zaak en dan, nou, dan, dan, dan hebben we allebei wel weer ideeën en, en zijn ook alweer enthousiast en ik ja, moet elkaar ook een beetje opvleuren daarin. En, uh, het is niet het einde van de wereld, absoluut niet. Gaan we gewoon door. Maar dat uh, makkelijk is? Nee zeker niet. Het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar ik denk het zelf uh, wel eens dat... Uh... Dingen die makkelijk komen, daar haal je ook niet zoveel nee, van nee.
1: uit. Ieder idee die we er bedenken en weer aan de slag gaan, ja, je loopt tien keer tegen de muur aan. Yeah. En dat is niet erg. Dat kan, dat kan gebeuren. Dat op een gegeven moment dan ga je dat ook incasseren. Iedere nieuwe idee die er komt, nou, ik ben altijd heel optimistisch. Dan zeg ik ah, zeggen, volgende week, of we uh, een website bouwen of wat dan ook. En, ja, dat, dat, dat is nooit zo simpel. Dat, dat, uh, of je hebt weer een nieuw soort vergunning nodig, of wat dan ook. Ja. Denk het maar.
0: Heb je ook dingen geleerd uh, uit het verleden misschien, of uit de, uit de huidige situatie of je zegt... ...nou, dat gaan we nooit weer zo doen, of uh, dat werkte juist totaal niet? Um, ja,
1: dingen die niet werken. Je, je moet ieder, in wat mijn visie, iedere uh, belang... Weeg ik af, in, of iedere ieder keuze die ik maak, weeg ik af in het belang van Pirofor. Dus ja, het is nooit geen eigen gewin. Kijk alleen, wat heeft Pirofor nodig? En als je naar het personeelsbestand kijkt, naar de klussen kijkt, naar de investeringen kijkt. Alles, alles wat je doet, weegt gewoon je bedrijf af. En in het verleden, nou, ik denk niet dat we heel veel slechte keuzes gemaakt hebben. Dat gevoel hebben we totaal niet. Nee, daar valt denk ik wel reuze mee. Natuurlijk weer wel wat met een, met een personeelslid of... of maar daar zijn we nu ook wel realistisch in geworden. Het werkt, vraagt ook wel veel. En dan moet je wel keertes zijn. En je moet er zijn wanneer het nodig is. En ik merk ik wel dat mensen. Ja, een thuissituatie. Dat is natuurlijk in, in onze branche. Kijk, het zijn geen dagen van, van, uh, van acht uur. Ja, soms heel vaak wel. En dan in kantoortijden ook altijd wel. Maar als we op, op klus zijn. Dus het moet gewoon af. Dan, dan is het zaterdag of vrijdagavond. Dan moet het geprogrammeerd worden. Dan moet het opgeleverd zijn. Dan moet het ook af zijn. En dan merk ik vaak. De ja, wat, wat jongere generatie, super enthousiast, heel erg leuk. Uh, maar je merkt wel met, wat meer vastigheid, en dan, en dan, ja, dan, dan komt de vrouw in het spel en dan, uh, ja, dan uh, moet ze toch wel regelmatig thuis zijn. En dat is iets, ja, dat, uh, dat, dat zie je nu wat verder van tevoren aankomen. Wie geschikt is en wie ook geschikt is, maar die, wie tegen een aantal dingen aan in de toekomst.
0: Hoe doen jullie dat? Uh, jij gaf het net ook al aan, Paul, dat je het heel belangrijk vindt dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Dat is natuurlijk een beetje een, een open deur, maar, maar hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou dat je de juiste mensen
2: weet te vinden? Hoe herken je ze? Wat ja, vind je ze aan je?
1: Het begint altijd met een goede barbecue, denk ik.
2: Bij ons, Bij ons vaak wel, ja. Um, ja. Vaak komen we de mensen gewoon in het veld wel tegen, maar dat gaat dan meer op een uh, uitvoerdersniveau. En ja, ik heb zo'n jongen die, die, die ken ik ook al 15, 20 jaar, die hebben nu in dienst. En die was vroeger als hij had een uitzendkracht. Daar heb ik 10, 15 jaar geleden tegen hem gezegd: van joh, daar moet je mee ophouden. Je moet gewoon op een mij in dienst komen of uh, zelfstandig iets gaan doen. Nou, dat heeft hem heel veel tijd gekost dat hij die beslissing had genomen dat hij iets zelfstandig ging doen. En toen zijn we volgens mij drie, vier jaar geleden, ben ik met Lucas naar hem toe gereden en gezegd van ja, ik wil jou nou toch gewoon dienst hebben, want je zit nu de hele tijd uh, bij de andere partij iets te doen en voor mij uh, kun je beter uh, bij mij werken. En ja, dat is dan een vrij makkelijke keuze voor mij, omdat ik hem echt wel heel goed ken. En uh, ja, vaak is het toch van ja, de vraag is een beetje rond, soms komen mensen gewoon binnen. Ja. Suzanne, die Kom ik binnen?
1: Ja, stagelopers natuurlijk. Dat is ook altijd heel grappig. Op het moment dat je stagelopers binnen je bedrijf hebt, dan zie je een soort van zorgwerking van het vaste personeel naar de stagelopers. Dat is ook heel grappig om te zien. Stagelopers hebben veel begeleiding nodig. Ja, soms zit er een paar al tussen. Dat wil je gewoon in je bedrijf hebben. Maar dat zie je ook aan die jongens. Dan hebben ze het super goed naar de zin. Altijd enthousiast. En. Bij ons zitten we elke dinsdag aan tafel. Ja, nu even niet dan. Maar normaal zitten we elke dinsdag aan tafel. En dan bespreken we gewoon openlijk de klussen. En dan is het gewoon handen opsteken bij welk project. En soms nog een beetje schuiven. Maar ja, het, is nooit, uh, het gaat altijd vanzelf.
0: We hadden het net al eventjes over het uh, continu innoveren van het bedrijf. Met kleine stapjes en af en toe ook met grote stappen. Uh, kun je misschien nog iets meer vertellen over de technologische ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden en hoe je dat dan uh, ja inbouwt in het bedrijf zeg maar
2: um, nou ik heb techniek heb ik altijd fascinerend gevonden en echt uh, heel erg leuk uh, ik hou gewoon van mooie techniek en eigenlijk vanaf het begin dat ik bezig was en, uh, daar is denk ik Cirano, de musical was daar een van de was een van de eerste projecten daar werd dan gewerkt met uh, een soort van ja, tentenkamp wat moest instorten met, maar dat was allemaal op heel veel verschillende locaties, moesten ook toeren. Dus toen ben ik begonnen om een, zeg maar, een elektronisch computergestuurd systeem voor het afsteken van die effecten uh, te kopen en uit te werken en daarin mensen op te leiden die ermee konden toeren. Daarna kregen we Joe the Musical en daar ...gebruikten ze eigenlijk een techniek die, die ook al uit de, de popwereld kwam. Uh, dingen met uh, midi-show control, met uh, tijdcode dingen. Uh, en daar heb ik toen zeg maar uh, van geleerd van hoe je die technieken kunt gebruiken in de shows die ik uh, dan moest doen. Dus als daar een vliegtuig moest exploderen, dan werd dat a getriggerd door... Een audiofile en uh, dat soort dingen. En toen ging ik uiteindelijk ging door in die dance. En de eerste keer in Zation uh, had ik eigenlijk geen idee waar ik in terecht zou komen. Nou ja, oké, okay, dat was ook de eerste keer. Dus niemand had enig idee. Uh, maar ik kwam ook wel achter dat uh, ik de muziek niet begreep. Want dat was niet mijn muziek. Toen de tweede jaar uh, kwam Duncan met het verhaal van oké, okay, we gaan een uh, mega doen is dat? Ja, dat is 30 minuten muziek die we hebben gepremixt en uh, oké. Okay. Toen bedacht ik me van ja, maar dit klinkt echt allemaal hetzelfde. Met, uh, dus dat, dat ging ook niet heel erg lekker. Toen zei ik van nou weet je wat, dan gaan we met tijdcode werken. En dan programmeer ik dat op tijd en dan, uh, ja tijdcode dat hebben we niet, dat begrijpen we niet. Ik zeg ja, maar het moet toch. Nee, dat, uh, we doen wel 3, 2, 1 go. Dus dan cd-speler aan, computer aan en dan liep het sync Synchroon. Uh, dat werkte. De eerste 10, 15 minuten, totdat ik zag van hey, ik loop helemaal niet meer sync. Dan kijk ik Duncan aan. Ik zeg, Duncan, wat is er gebeurd? Ja, ik vond iets, uh, iets te matjes. Ik heb even 10% opgepitcht. Dus de trek liep sneller. Alleen mijn computer wist dat niet. Dus ik zeg van, nah, wat is er ook gebeurt, volgend jaar gaan we iets doen met tijdcode. Um, dat in combinatie met, met zeg maar steeds meer geavanceerde, uh, dat, dat hebben we daarna wel uitgerold in, in, in allemaal shows met, met Armin, met uh, Chesto, uh, met uh, Tomorrowland, maar we gebruikten die tijdcode om de, om de effecten strak te zetten waardoor mijn designs beter uitkwamen, we gebruiken heel geavanceerde stuurtafels, eigenlijk een beetje overgedesigned om al onze andere effecten aan te sturen. Uh, daar heb ik altijd heel veel geld in gestopt en dat vind ik ook gewoon leuk en ik vind dat het ook moet, omdat uiteindelijk die techniek, als je hem goed onder de knie hebt, kun je ook zeg maar een soort van garanderen dat wat je zegt, dat het ook gebeurt en het geeft gewoon een extra dimensie aan je, aan je ontwerp, omdat je, ja je kunt dat van tevoren veel beter in elkaar steken en dat is gewoon echt heel erg uh, ja, belangrijk. Um, toen op een gegeven moment kwamen we erachter dat, uh, ja, bij Tomorrowland vroeg ik van, uh, ja, mag ik dan de tracks hebben van een DJ? En toen zeiden ze van, ja, ja, ja hoe dan? Ja, kan, dan kunnen we dat uh, zeg maar, uh, strak leggen naar Eindsoost. Dat is wel een soort van ijs, oké. Okay. Nou, die kreeg ik dan. Maar op een gegeven moment wilde de DJ's dat niet meer. En toen kwam weer een nieuwe techniek, dat je de cd-spelers in een netwerk gooide en dan kon je de kon je de cd-speler uitlezen van hoe die track is opgebouwd en daaraan kon je dan uiteindelijk je effecten weer uh, koppelen. En ja, zoals het elke keer is er weer een soort van nieuwe techniek die er is, nieuwe apparaten, nieuwe machines, nieuwe manieren van dingen uh, coördineren, je kunt met, met, met gps kun je dingen uh, uiteindelijk aansturen. En we de laatste paar jaar zijn we vooral heel erg veel bezig geweest met nieuwe manieren van programmeren, met heel veel visuals, zodat je van tevoren beter kunt zien wat je aan het doen bent. Of het genoeg is. Of het genoeg is, of het niet gewoon te veel is. Dat is die kostenkant is dan ook weer interessant. En, uh, en je kunt een hele andere perspectieven eindloos uitproberen. En, en ja, normaal met vuur, hij steekt af en het is weg. Maar met die, met, die, met die nieuwe technieken is het van ja, je kunt er heel erg aan lopen prutsen en pielen en, en dat het daardoor gewoon nog weer beter is dan dat je in eerste Ik bedoel, al mijn shows waren legendarisch, dat is gewoon zo. Maar ze worden ook, als ik bij oude shows terugziet, dan denk ik van nou Paul, daar heb je wel heel erg uh, over opgewonden. Maar eigenlijk is het drie keer niks, maar in die tijd was, het was dat. Ja. was legendarisch. Ja, dat fantastisch.
1: Nou, Dat is dan het gebied van, van programmeren. Kijk, we zijn op al terug gegaan en dan komen we ook van ver. Voorbereiding. Ja. Ja, de voorbereiding, vroeger was Paul een bierveeltje en uh, nou, dit. Ja, prima. En toen uh, begonnen we langzaam met wat simpele tekenprogrammaatjes en uh, zelfs begonnen met paint. En later kwam er een van de CAD software. De lichtbedrijven werkte, sommige lichtbedrijven, producenten werkten in CAD software. Dus nou, cursusje gevolgd sensie gekocht, nou, toen begon het en toen werd het alweer groter en toen hadden we net geïnvesteerd in het ene pakket en toen ging iedereen weer naar het andere pakket dus komt het ene pakket weer laten gaan en we investeren in een nieuw pakket en uiteindelijk konden we dus ja, goed, hoogwaardig technisch meetekenen binnen de tekeningen van de hele techniek en daardoor is het op één, één op één een vuurpositie in vlam op die plek dan staat hij op die plek en stroomplannen alles en tellijsten en dan gaat dat weer door naar offertsystemen en uiteindelijk gaat het drie keer over het heen en weer en dan hebben we ons gelukkig akkoord.
0: Als ik het zo beluister, dan hoor ik de hele tijd een soort drijfveer om een, een grensverleggende show neer te zetten. En dat het nog, het moet beter kunnen, het moet strakker kunnen, het moet mooier kunnen. Efficiënter, efficiënter. Ja. Efficiënter, Efficiënte, ja, heel ja, belangrijk. Vooral
2: ook, maar, maar er zit ook een menselijk ja. aspect aan. Ja. Dat, dat, we hebben echt shows gedaan dat, dat je ja, uiteindelijk ten koste van, van, van de mensen met wie je werkt. Show realiseert. Weet je dat, dat de dagen te lang zijn, dat de productie echt. Uh, nou, dat het gewoon niet klopt. Wat je maar het kan ook regenen. Het kan ook regenen. En, uh, maar daar, daar hebben we echt heel veel tijd in gestoken. Uh, omdat we het ook belangrijk vinden dat de mensen met wie je werkt, dat die, uh, ja, dat die er ook plezier aan hebben en dat die er ook trots op zijn.
0: Ja, precies. Dus ik, ik zie daar eigenlijk vanuit jezelf een soort. Uh, prikkel om, om op, op zoek te gaan naar een betere apparatuur, nieuwe technieken, nieuwe technologieën, om dat mogelijk te maken. Misschien gebeurt het omgekeerde ook wel. Volgens mij heb je dat ook al een beetje gezegd, dat er nieuwe technieken beschikbaar komen en dat je gaat kijken van, hé, hey, wat kunnen we hier nou eigenlijk mee? Dus dat is eigenlijk uh, van twee kanten uit, vindt die ontwikkeling denk ik plaats. Hebben jullie zelf ook uh, bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe uh, ja, hardware of software of processen? Ja, het is,
2: het is we hebben wel veel bijgedragen aan, aan zeg maar, software die er dan was, en bijvoorbeeld om die, die computer uh, die we voor het afvuren, om die aan te sturen, ja die software heb ik wel echt heel veel input opgegeven van ja maar waarom kunnen we dit niet doen, waarom kunnen we dat niet doen. Uiteindelijk ja, hebben we naar een ander programma over gegaan en daar hebben we hetzelfde traject gedaan.
1: Ja, ja dat was ook een uh, heel jong programma qua show design dan en uh, er is heel veel in de weer gependeld en uh, dit erin dat erin, bugs eruit halen en door en door en door en beter maken en dan kun je nadenken van ja moet het niet een soort van monopolie zijn dat je het hebt want nu maak je het voor iedereen want het is een commercieel programma wat iedereen toegankelijk is maar dan moet je loslaten en ik heb één keer in mijn leven een systeem zelf laten bouwen en dat, uh, dat is iets wat ik iedereen kan afraden. Als er een systeem bestaat, pas je erop aan. Bestaat een systeem niet en uh, of je moet oneindig punten uh, hebben, dan uh, kunnen je misschien een poging op wagen. Maar een systeem naar je handbouw is heel moeilijk.
0: Maar zoals jullie het doen, dan til je eigenlijk de hele branche uiteindelijk naar een hoger niveau. omdat meer ja. meer met ja, te houden.
2: We zijn ook vaak uh, geciteerd, zoals ik het dan yeah. maar noem. Gekopieerd en uh, ja, dat doe ik zelf ook wel eens. Ja, Voelt heel ja, goed,
1: ik heb er trots op
0: ja. Voelt toch
1: ja ja. ja, ja, Je kunt er op hondduizend manieren tegenaan kijken, maar het is gewoon goed. Is iets ja, mensen iets, iets ja, iets zien en dat dat ik overnemen of wat dan ook. Of
0: ja, ik, ik, ik vind het altijd wel um, ja, wel mooi als je als je op die manier iets kunt bijdragen aan uh, de ontwikkeling en, en je kan dingen helemaal proberen af te kaderen en te beschermen en naar je toe te trekken, nee. maar uiteindelijk um, ja. Profiteert de hele sector ervan en alle uh, bezoekers van de evenementen, noem het allemaal op. Als gewoon iedereen op een hoger niveau gaat presteren. Ja. En daar moet je niet naïef in zijn. Want uh, uiteindelijk moet je natuurlijk wel een business hebben die, die bezig blijft. Maar ik denk dat met de mindset die jullie hebben, dat je continu streeft naar een nieuwe, uh, ja, om een grens te verleggen. Als dat zo in je DNA zit, dan blijf je gewoon een, een koploper.
1: Dan hmm. kan ik heel goed begrijpen dat de luisteraars ook niet helemaal snappen waar we nu exact over hebben. En, en we hebben de afgelopen zomer heel veel dingen gedaan waar we heel erg trots op zijn. Maar ik denk als je op YouTube even, ja, mag ik even klaarmaken: in type show must go on van Q-Dance, DEFCON. dan. Uh... Ja, dan, dan, dan staat hij wel bovenaan. Ja,
0: ik zal even een linkje inderdaad ook bijvoegen. Dat kan heel makkelijk. Okay. Dus er dat is een van bekijken. de
1: dingen waar we echt trots op zijn. Ja.
0: Uh, ik heb het gezien en het is uh, echt indrukwekkend. Dus uh, ik, uh, ja, ik wil het echt aanbevelen om dat even te bekijken. Uh, en dat geeft een goed beeld van wat jullie kunnen. Zelfs zonder publiek, toch? Daar ja. uh, gaat het om, ja. Oh ja, uh, nog eventjes over de ontwikkeling van die technologie. Uh, kan je ook misschien nog iets vertellen over de ontwikkeling van echt vuurwerk zelf. Hebben jullie daar ook nog uh, aan bijgedragen? Of, of de machines daarvoor misschien? Ja, ik denk nou, het wel. We,
2: hebben, kijk, we zijn natuurlijk voornamelijk een designbedrijf. We maken geen vuurwerk. Hè, we zijn geen fabriek. Uh, ik vind het ook niet leuk. Het is ook, ja, het, dat is gewoon echt uh, werk, werk. Maar we gaan wel uh, elk jaar gaan we op zoek aan naar nieuwe producten. En we gaan naar producenten en vragen dan of ze niet een speciaal combinatie van effecten kunnen bouwen, zou ik maar zeggen. Waardoor je, ja, weet je, als je in februari naar zo'n fabriek gaat voor een show die je in, in juni of juli hebt, je hebt, goed in je hoofd van welke speciale combinatie van, van effecten je daarvoor nodig zou hebben, dan kun je dat zeg maar daar... Uit ontwikkelen en dan ga je een paar nachten of een paar avonden ga je dan op die fabriek zitten. En dan kijk je naar het effect en elke dag is dat dan weer iets meer wat je zou willen. Mm -hmm. En uh, ja, dus ja, dat is dan wel wat, 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 je wat ik bedoel. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Ja, ja, we
1: gaan naar de beurs natuurlijk, elk jaar, dit jaar denk ik niet, maar normaal gaan we naar de messen in Frankvoort, ja. ProLight Sound dat is een hele grote, dat is ook wel heel leuk altijd. En, uh, ja, misschien gaat de techniek binnen de SFX ook niet zo heel hard. Misschien is de markt te klein. Het is geen uh, consumentenmarkt.
0: Nou ja,
2: dus, er komen wel steeds nieuwe machines, maar,
0: uh... ja, maar... Het gaat met kleine stapjes. Maar wat je net al zei, als je nu terugkijkt naar de show van 15 jaar geleden misschien, of 20 jaar geleden, dat was toen misschien uh, het beste wat er te vinden was. En daar uh, ja, ben je nu toch duidelijk een stuk verder. Ja. Ja. Dus het gaat wel door. Wij vinden van wel, in ieder geval. Wij zijn de experts. Hey, volgens mij zijn we redelijk rond, uh, tenzij jullie nog uh, tips hebben, lessen hebben die jullie hebben geleerd en uh, wat je aan andere ondernemers mee zou willen geven die ook in deze tijd aan het zoeken zijn, aan het worstelen zijn. Uh, zijn er nog dingen die je uh, wilde toevoegen? Ja,
1: ik zou zeker Merwin bellen, vragen of hij langskomt om de boel te begeleiden om nieuwe ideeën op te doen. Het was echt een eye-opener, moet ik echt zeggen is echt leuk, um, ja, blijf vooral niet stilzitten, ga met veel mensen in gesprek, veel ondernemers in gesprek, kijk ook naar de hele markt wat er gebeurt en kijk naar de bedrijven die het moeilijk hebben, kijk wat ze doen, um, ja, volg ook gewoon je hart. Uh, de, 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 ga wel dingen doen die je leuk vindt, wil. het is niet dat, dat we morgen, uh, ja, ik weet maaien, vind ik straks wel leuk, maar het is niet dat we een grasmaai gaan kopen... en uh, bij alle buren het gras gaan maaien of zo. Misschien een best goed idee is. Nee, maar je moet doen wat je leuk vindt.
0: Nou ja, daar hebben we het uh, in dat traject ook over gehad. Je zei net van... Uh, we hebben niet ideeën die morgen geld opleveren... maar die ideeën hadden we wel. Maar daarvan heb je uiteindelijk gezegd... Van, ja, dat past gewoon eigenlijk niet echt bij ons. Dat zou misschien... Hè, we hadden het over handel of mondkapjes dat soort dingen. Nou ja, het dan... ja dat, dat kan wel. Maar als dat toch niet bij je past... Ja, dan moet je dat misschien... Uh beter niet
1: doen. Mm, nee, dat moet ik niet doen. Maar.
0: Goed, dan ga ik jullie bedanken. Zitten we er een punt achter voor vandaag?